0: chance de recevoir aujourd'hui avec Paul Stéphane Martinez. Donc Stéphane est issu d'une longue lignée de restaurateurs et il a tenu avec son frère pendant de nombreuses années sûrement les adresses les plus conviviales de Paris. Confronté quotidiennement aux déchets organiques qu'il produisait, il a eu l'idée d'élargir sa clientèle, à des vers de terre qu'il recevait dans une petite boîte au fond de la cave de son restaurant et qu'il nourrissait des restes euh, de la nourriture de ses clients. La graine de moulineau est donc euh, incinée dans ce compost maison euh, haute couture. Euh, et donc, c'est en 2013 qu'ils fondent Moulineau Compost et Biogaz, une entreprise leader et pionnière en France euh, de la collecte et de la valorisation des déchets alimentaires en compost ou en biogaz. Il est aussi président de la commission développement durable du Groupement national des indépendants hôteliers et restaurations. Donc on est ravi de recevoir Stéphane Martinez aujourd'hui. Bonjour Stéphane.
2: Bonjour
1: Marc. Bonjour Stéphane, enchanté.
0: Bonjour Paul. Bon, super Stéphane. J'espère que la présentation te va bien et représente... L'humour
2: qui, qui te
0: caractérise.
2: <rire> Elle euh... est parfaite, je vais la montrer à ma mère, ça lui <rire> ira, c'est parfait.
0: Super, bon alors pour commencer directement le podcast, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens
2: Alors moi je, je, je viens euh, du 15e arrondissement euh, et je suis euh, le fils de monsieur Martinez et madame Martinez, monsieur Martinez... Euh, Étant d'une famille euh, nombreuse euh, avec euh, que des oncles, petits entrepreneurs et garagistes, des tauliers même, euh, formeurs. Et du côté de ma mère, euh, que des restaurateurs, pareil, petits indépendants. Euh, voilà d'où je viens, Marc Super.
0: Et donc, du coup, pour, pour reprendre un petit peu ton, ton parcours, tu es allé très vite dans la restauration. Tu avais plusieurs restaurants, tu t'es associé avec ton frère. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette époque
2: Oui. Alors, comme tu l'as dit, j'ai été très vite. J'ai eu tout un parcours scolaire où j'ai été justement très, 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 très très vite puisque j'avais un peu autre chose à faire. Donc, j'ai arrêté l'école très, très tôt, on va dire en fin de troisième. Et ensuite, euh, comme j'avais d'autres trucs à faire, j'ai fait pas mal de sport. Euh, voilà, euh, famille de sportifs aussi. Euh, et puis derrière, euh, c'est vrai qu'on aidait dans les restos. Donc, eh ben, après l'armée, euh, il fallait que je fasse quelque chose. On bossait dans les restos de chez ma mère. Et puis, il fallait que je fasse un truc. Mon père me dit, oh, il que tu te mettes à bosser. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait Comme j'étais bon au tennis, je n'ai pas fait un brevet d'état de tennis. Et j'étais prof de tennis pendant euh, une, bonne, euh, une bonne dizaine d'années. Voilà. Et puis ensuite, euh, ben mon frangin, il faisait pas grand chose. Euh, on s'est retrouvé un soir chez moi. Et puis, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Et on s'est dit, ben le mieux, ben c'est ce qu'on fasse comme ce que faisait maman, c'est-à-dire un bistrot. Et on a commencé à acheter un bistrot en 96 à Montparnasse. Et on a commencé à faire notre métier de restaurateur, restaurateur convivial. Et c'était, euh, euh, voilà, c'était un premier établissement. C'était la fête tous les soirs. Et on était tellement bons en fait qu'à un moment donné, euh, ben on s'est mis à organiser des fêtes dans Paris. Voilà. En plus, on s'est dit, bon, bah, allons-y également. Donc, on louait des établissements comme la Javal, New Morning. Et puis, on faisait des fêtes, des soirées de 500, 600 personnes. Et puis euh, ensuite, euh, en 2000-2002, euh, on est des épicuriens avec mon frangin. On aime bien manger, bien rigoler, bien boire. Ça fait partie de la vie. Et ben, on s'était dit, on aimerait bien. On allait dans des restos et on ne retrouvait pas vraiment ce que faisait ma mère. Et puis, on s'est dit, bon, écoute, on va se monter à un resto et on va faire comme ce que faisait ma mère. C'est-à-dire une bonne bouffe traditionnelle française. Ça va, d'une côte de bœuf de salers avec une vraie béranise et des pommes sautées, un foie de veau avec de l'ail du persil et une vraie purée. Enfin, le fait maison, on l'a toujours vécu chez nous. Euh, puis voilà, puis après j'ai eu un autre bistrot à Montparnasse. Et entre-temps, euh, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu une vision. où Je me suis dit, tiens, mes restes alimentaires, je les jette dans la poubelle. Et où est-ce que va cette poubelle bien, Je me suis rendu compte qu'elle était incinérée et enfouie. Donc le déclic a été là de dire tiens c'est bizarre euh, incinérer ça dégage euh, de la chaleur et de l'énergie donc c'est une bonne chose mais ils mettent les restes alimentaires euh, qui sont ici à 80% de flotte je ne vois pas ce que ça va pouvoir comme à, à, ce que ça va pouvoir nous ramener comme énergie donc le, la genèse de l'aventure elle a été comme ça et j'ai vu justement qu'au Canada qu'est-ce qu'il faisait du lombre et compostage je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc eh bien, les Canadiens, voilà, les, les, ils donnent les, à manger les des restes végétaux <rire> à des vers de terre qui leur permettent de faire un super engrais que tu remets dans les sols et qui te refont faire des bons légumes. Donc euh, voilà, 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 la, la genèse de là. là J'ai été, comme la très belle Marc, mon premier restaurateur un peu farfelu, avec 10 kilos de vers de terre dans ma cave, à avoir mis en place toute une méthodologie pour que mon personnel comprenne, euh, aussi bien mon custo que ma serveuse, euh, ce que j'allais faire, surtout qu'ils ne me prennent pas pour un taré. Je lui dis bon, ben voilà, si on écarte cette matière, il y en aura moins dans l'incinération, il y en aura moins dans les centres d'enfouissement. On va euh, euh, donner ça à manger à nos petits vers de terre et puis ça nous fera du compost. Voilà à peu près la, la, la genèse. Et surtout qu'en plus de ça, si je peux me permettre, Paul et Marc, dans l'histoire de la restauration, ma grand-mère euh, m'a beaucoup soutenu. Bon, elle n'est plus là aujourd'hui, malheureusement. Mais à l'époque où j'avais mes verres de terre dans ma cave, je passais vraiment pour un farfelu et ma grand-mère me disait « Continue mon chéri, c'est bien, nous à l'époque on avait des filières comme ça qui étaient plus ou moins organisées, mais ça fonctionnait. Il y avait les soins à cochons dans les établissements de la restauration et ça passait en nourriture animale. Il y avait le pain qui était récupéré par énormément d'éleveurs de, 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 de chevaux et de volaillers et le mar de café, les jardiniers en étaient friands puisque c'est un apport carboné. Voilà un petit peu la genèse de l'histoire.
1: Mais si je me permets, est-ce que… Euh, D'où vient cette, cet intérêt pour euh, l'observation d'abord, puis ensuite cette, cette idée de régénérer, de, se, de recycler du gaspillage, est ce que ça vient de... Si de la même manière tu as répété un peu ce que ta mère faisait de bien, est-ce que ça vient de maman, de papa, est-ce qu'il y avait une, cette conscience de, de recycler, de, de, de faire le maximum avec tout ou c'est vraiment une prise de conscience personnelle
2: C'est euh, du bon sens, voilà, je n'ai pas trouvé le bon sens quand j'ai vu que mes restes alimentaires partaient dans la poubelle et je me suis dit tiens c'est incinéré, c'est bizarre, voilà c'est du bon sens, je me suis dit il y a quelque chose à faire. Les anciens le faisaient, pourquoi pas le refaire Alors, on refait ni plus ni moins ce que faisaient les anciens avec des 2.0, mais c'est du bon sens avant tout.
0: Du coup, tu crées cette... Euh, ce, ce... De, de, de passer de, de restaurateur à, de verre de terre à, 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 à l'entreprise Moulineau euh, Compost et Biogaz il y a eu, il y a eu quelques, quelques étapes, notamment euh, au début un projet qui était plutôt éducatif autour de, de la MouliBox. est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
2: ce qu'est voilà, qu la MouliBox euh, je, je, je vais tout te raconter Marc, je vais tout te raconter et Paul il sera au courant. Ben oui parce que en fait tout ça c'est une aventure hein, et quand j'avais mon resto et que j'avais mes verres de terre dans ma cave, euh, il savaient que j'avais des clients et un petit resto dans le premier arrondissement, 40 places, une merveilleuse charpente en bois, un parquet en bois, de la pierre, donc automatiquement une clientèle conviviale et je connaissais tous mes clients et en général en fin de repas, le midi, je les descendais en bas dans la cave, je leur montrais ce que je faisais dans ma cave et j'avais toujours une vieille bouteille de jus de pomme fermenté qui traînouillait dans le coin ce qui fait qu'on terminait l'après-midi à boire un petit coup et de refaire le monde en disant « voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire ». Donc, mon frère, je me suis fait rattraper un peu par la patrouille, il m'a dit « écoute, tu passes quand même beaucoup de temps en bas, ça serait bien que tu montes un peu plus souvent ». Donc, c'est là où j'ai adapté une boîte à gâteaux avec un fil d'ordinateur J'y ai mis 150 verres de terre, j'ai fait un petit mode d'emploi et une bande dessinée pour montrer au départ à mes clients ce que je faisais dans ma cave. Et ensuite, je venais d'avoir ma première fille, j'ai trois filles pour être complètement transparent, qui avaient 3-4 ans et je me retrouve, je faisais des tests de reproduction de verres de terre dans cette petite boîte puisqu'un verre de terre est capable d'en faire 500 dans l'année. Et néophyte, je me suis dit, tiens, si j'en mets 150, imagine toi si dans 3 mois j'en ai 200 Boum, ça va, ça va dégueuler de partout. Donc, je faisais des tests. J'avais cette petite boîte. Et puis, ma fille, un jour, elle dit à. J'étais aux Tuileries. Et elle dit à ses copines Papa, montre les verres à mes copines. Et quand j'ai montré cette boîte, ces verres de terre aux enfants, j'avais l'impression qu'ils regardaient un dinosaure. Je lui dis C'est pas possible. Les enfants, ils ne savent pas ce que c'est qu'un verre de terre. Et oui, Donc, je venais de l'enseignement et du tennis. Automatiquement, je me suis dit voilà un bon outil pédagogique pour les enseignants. Qu'est-ce qu'un verre de terre Comment il vit Comment il se reproduit Quel est son rôle sur la planète et pourquoi trier les restes alimentaires à la source, les trier à la source, et qu'est-ce qu'on pourra en faire demain? Et cette boîte à gâteaux, elle a déjà notre place dans notre société, puisqu'on a tous mis la main dedans un jour. Mamie nous a toujours dit tiens, prends une gaufrette, mon chéri. C'est exactement ces boîtes-là. Donc, le meilleur exemple, c'était d'y mettre la moitié d'une tomate à l'intérieur. À la fin de la semaine, ça germait. Il restait que la peau. La semaine d'après, ça germait aux enseignants de faire leur travail. Qu'est-ce que la germination? Qu'est-ce qu'un ver de terre? Comment il se reproduit? Il pond des œufs. Et surtout, derrière ça, pourquoi écarter ces restes alimentaires Et on n'est plus dans le déchet, mais dans la matière première qui va nous permettre d'eux. Voilà, donc j ai, j ai, je me suis monté un petit site internet avec un copain. J'ai squatté deux caves dans mon resto. Je me suis mis un atelier clandestin et j'ai quand même vendu 3500 boîtes entre 2006 et 2011. Beaucoup d'enseignants, beaucoup d'associations environnementales et puis des bobos qui veulent sauver le monde et, et, et refaire tout ça. Voilà. Ça, c'est ta première
0: étape. Ça marche. Et donc, du coup, euh, première étape, euh, cette mouli box. Alors, je, je fais une petite aparté. On est en, on est en mars 2021 et ça fait, ça fait un peu mal au cœur d'entendre parler de ton restaurant parce qu'on <rire> y a passé des bons moments et ça fait très longtemps qu'on <rire> n'est pas retourné dans ces restaurants-là. Mais bon. Euh, et donc, euh, après cette étape donc, où tu vendais, enfin, tu étais toujours restaurateur, tu vendais euh, tes, tes mouli box, euh, qu'est-ce qui a déclenché la la professionnalisation, on va dire, ou en tout cas le fait que tu, tu montes une entreprise et que tu ailles plus loin que uniquement vendre
1: des, des, des mouly box.
2: Et, et j'ajouterais une... peut-être,
1: Stéphane, j'ajouterais aussi comme question, euh, j'imagine si tu as eu une suite, c'est qu'il y a eu des résultats assez concrets de la moulie box, et ça, ça m'intéresserait de savoir. Qu'est-ce que tu as senti que ça a donné comme résultat ou comme impact réel cette mouli box
2: J'ai senti que ça sensibilisait énormément les gens. Voilà, tout simplement, que les gens prenaient conscience de dire voilà, euh, euh, je, je leur disais bien, vous n'allez pas réduire vos déchets, vous allez juste apprendre à ce que si vous le triez à la source, qu'est-ce qu'on pourra en faire demain Et après, derrière, le lombricompostage, euh, Paul, c'est des gros bacs avec 1 kilo, 2 kg de verre de terre. Euh, comme j'ai toujours dit ce sont des nouveaux animaux de compagnie il faut apprendre à les gérer voilà ils n'aiment pas l'humidité ils respirent par la porte de la peau euh, la photosynthèse ils détestent ça c'est pour ça qu'on ne les voit pas ils mangent pas la matière organique ils mangent les micro-organismes qui attaquent la matière organique ça doit vivre dans un ph neutre c'est aussi un écosystème sans prédateur donc automatiquement tu vas te retrouver avec des moucherons exemple les moucherons pondent dans les légumes euh, ou les fruits. Donc, quand tu mets des épluchures à l'intérieur, un jour, tu ouvres la boîte et tu as des moucherons. Donc, quand tu es dans une petite boîte, il y a des solutions pour les gérer. Mais quand tu gères euh, une petite problématique, tu es à l'aise. Mais quand tu gères euh, un kilo de verre de terre avec de la matière organique intérieure à la maison ou sur un balcon, ça peut vite être le plus beau euh, outil du monde mais ça peut être aussi le pire outil de bobo emmerdant qui fait chez le monde. Parce que derrière, si c'est mal géré, tu as les problématiques d'odeur. Ton voisin au-dessus de chez toi, si tu le mets sur le balcon, il peut avoir des moucherons. Il peut râler. Donc voilà, j'avais dit, le but, c'est de cette petite mouli box. Faites-vous la main avec ça. Les moucherons, t'en auras. Euh, il ne faut pas mettre des insecticides à l'intérieur. Tu mets une petite coupelle avec un petit peu de jus de pomme, deux gouttes de pec de citron, c'est fini. Tu avais aussi des araignées qui colonisaient la boîte, ce qui est normal, hein, c'est un écosystème sans prédateur, donc ça, ça, ça se développe. Ben, les araignées, tu mettais une rondelle de patate, les araignées adorent la fécule, ils se mettaient dessus, tu mettais sous le, sous le robinet, tu remettais ta patate dedans et le cycle repartait. Voilà, j'amenais, ben parce que je m'étais dit, au Canada, ça marche, euh, dans certaines contrées aux États-Unis, ça fonctionne, le nombre de compostage. En France, je pensais que ça allait prendre un peu et, et, et je m'étais dit, euh, moi, l'ayant pratiqué pendant une bonne dizaine d'années, je m'étais dit, bon, ben, pourquoi pas, mais voilà, c'est des petits animaux, il faut apprendre à les gérer. Voilà, tout simplement. C'était dans ah, donc, cette philosophie-là.
1: Oui, tout comprendre, donc, cette interrelation entre écosystèmes. Et j'aime bien l'analogie, oui. puis on en parlera, reparlera, il y a dans un écosystème sans prédateurs, où chacun oui. sur une couche, sur une couche de l'autre, complémentaire, sans que l'un et l'obligation oblig... de tuer ou d'être sur l'autre ça c'est hyper intéressant quoi.
0: Et, et donc du coup Stéphane pour revenir à la, à la, à la première question, c'était l'idée justement comment tu euh, euh, qu'est-ce qui a fait que tu es passé de la mouli box à, à Moulineau Compost
2: et Biogaz eh ben, j'ai, euh, Marc, racheté un autre établissement que tu connaissais hein, qui s'appelait le Petit Choiseul et euh, en 2011, et à côté, euh, il y a une organisation professionnelle qui s'appelle le GNI, le Groupement National des Indépendants de l'Hôtellerie-Restauration. C'est le plus gros syndicat d'indépendants. Et ils avaient une commission développement durable. Donc, je suis, comme ils étaient au coin de ma rue, eh qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris une carte d'adhérent, je suis rentré dans cette commission et je leur ai un petit peu fait mon retour d'expérience. Voilà, moi, j'avais pas mal de potes restaurateurs qui me disaient « Steph, ce que tu fais, c'est top ».« Viens le faire chez moi, euh, je n'ai pas le temps de le faire. » Donc, j'avais compris qu'il fallait rentrer dans les cuisines, mettre les bons outils aux bons endroits, euh, expliquer aux serveurs aussi pourquoi ils allaient faire ça. Et derrière ça, que ça allait prendre. Mais les restaurateurs avaient des doutes. Donc, la première étape, ça a été avec les organisations professionnelles, le GNI, de dire « On va monter une opération et on va lever le doute. » Parce que moi, j'étais sûr un peu de mon coup. Donc, pour ça, on a monté une opération pilote en 2014. C'est là où s'est créé Moulino fin 2013. Et on a, on a monté cette opération pilote avec le GNI. On a bien entendu impliqué l'ADEME, on a impliqué euh, la ville de Paris, la région Île-de-France et le site comme le syndicat de traitement euh, derrière pour dire, voilà, une année d'opération, 80 professionnels, on va mettre tout le monde dedans. Ça allait de la serre, taille des grands noms de la restauration et de la gastronomie française à euh, des traiteurs comme Fauchon ou Al des traiteurs qui sont méconnus. Le petit gastro de quartier, méconnu. Le petit bistrot où on va boire le café, où on bouffe le plat du jour au midi, pareil, méconnu. J'ai mis tout le monde pour dire, voilà, on a une année. Euh, tout ça, en plus de ça, dans un secteur très compliqué à Paris, un hein, milieu urbain dense, problématique de place euh, pour mettre un bac en plus. J'ai choisi le premier, le deuxième et le huitième arrondissement avec tous ces professionnels. Donc, on a démarré en 2014 avec 80 professionnels. On avait budgétisé 260 tonnes. On en a fait 580 donc c'était plutôt vachement positif au niveau de la valorisation des déchets sensibiliser plus de 2500 salariés à la maîtrise du gaspillage alimentaire je les ai fait, les ai fait passer du sac noir opaque au sac transparent donc d'un seul coup tu vas voir ce que tu jettes ce que tu jettes toute la matière dedans et l'objectif était de lever le doute de nos professionnels voilà euh, tout ça avec moins de 2% d'erreurs de tri derrière donc on s'est dit voilà ça a été une vraie réussite donc, derrière, eh ben Moulineau a continué. Donc, j'ai structuré cette entreprise. J'ai pris un directeur général, j'ai pris des commerciaux. Et dès le départ, j'ai commencé à les former. Euh, voilà, parce que je leur ai dit, les commerciaux, euh, messieurs, on ne rentre pas euh, dans un restaurant comme quand on rentre dans un terrain de foot ou un garage. Il y a des codes à respecter. Euh, on ne va pas voir un restaurateur entre midi et deux heures. On va le voir le matin de bonne heure et on prend rendez-vous. Euh, pareil pour le, 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 les chauffeurs Pareil J'avais dit C'est un flux spécial Il y a de l'hygiène Il y a toute une réglementation Bref J'ai amené J'ai formé à chaque fois euh, gars À être capable de vendre La solution Moulino, Mais aussi de la comprendre J'aurais expliqué, j'ai formé les gars en cuisine euh, tu as des entrées, euh, le serveur il va lancer les plats, le temps que tu as fini ton entrée, de manière à ce qu'ils produisent bref, il y a tout un mécanisme il y a aussi quand tu rentres dans une cuisine, ça s'appelle une brigade, j'ai bien expliqué ça au mec une brigade, attention, tu as un chef de cuisine on ne rentre pas là-dedans n'importe comment, il y a une méthodologie HACCP, il y a un cycle de fabrication, il y a de l'hygiène Enfin, on n'a pas l'impression, quand on est client de tout ça, mais derrière ça et ce qui est tout à fait normal, hein. on a des règles. Donc, j'ai transmis un peu ce savoir-faire à Mega et on a commencé à aller chercher euh, des clients plutôt grands comptes. On est passé des restaurateurs indépendants à des clients plutôt comme des Helior, de la restauration collective, de la restauration rapide, des McDonald's, euh, de la restauration aussi plus un peu traditionnelle, des hôtels restauration euh, On a fait de l'événementiel aussi, on a été les premiers... Euh, sur la COP21, COP a montré au monde entier que sur un événement de grande masse, on était capable de trier ces restes alimentaires. Dis-moi, euh, quel, quel était l'argumentaire, euh, euh, à part
1: ta force de charme et ta force de conviction naturelle, mais, mais pour, pour qu'ils puissent euh, embarquer dans ce système et dire oui, on le fait, quel était l'argument le plus fort euh,
2: pour les euh, majors, je dirais, les majors, un peu la restauration euh, un peu industrielle, et les, les, les grands comptes, eux, ils ont des, des, des effets positifs sur les appels d'offres. Voilà, Le fait que tu tries tes biodéchets, tu es concurrentiel. Euh, les indépendants, beaucoup d'indépendants et beaucoup de cuisiniers travaillent des produits bruts, achètent en circuit court. donc Je leur ai bien expliqué que c'est super, hein, un bel impact. Tu achètes des circuits courts, tu travailles des produits bruts, mais si tu ne tries pas à la source tes restes alimentaires pour qu'on les valorise, tu les fous dans la poubelle, c'est incinéré. Ton impact, il est néant. D'accord Au niveau environnemental, tu n'as pas de valeur ajoutée puisque ça reste un cycle d'incinération. Et au niveau social, tu ne vas pas créer d'emploi sur une nouvelle filière. Donc voilà, ça les a touchés et euh, c'était très simple. Hein. Ils partaient au quart de tour. Hein. Le seul petit frein.
1: Donc c'était si, si j'entends, c'était des arguments de changement systémique d'une part pour gagner des appels d'offres oui. les plus gros, et d'autre part pour les plus petits cette conscience de de, de, de continuer de, de recycler quoi pour faire de créer de Exactement. la richesse sur nos oui. filières. Ah oui, et ça, c'était des les, les arguments qui étaient euh, clairement, que, avec le succès que Moulinoua, c'est clairement des arguments qui n'ont pas assez le frein,
2: fait. Le frein était surtout la partie économique, puisque tu as un coût de prestation supplémentaire et un prestataire supplémentaire. Ça, c'était des freins quand même, okay. tu vois, pour les indépendants.
0: Est-ce que tu peux justement nous expliquer le, le modèle économique pour... Euh... Pour le, le restaurateur, qu qu'est-ce qu que ça implique pour lui de prendre Moulineau Qu'est-ce qu'il il doit payer, je suppose, Moulineau pour récupérer ses déchets euh, Est-ce que ça lui permet d'économiser par ailleurs Est-ce que ça lui permet d'économiser des, des taxes, des amendes, ce genre de choses
2: alors les amendes, tu l'as très bien dit Marc. Oui, il y a une loi, hein. il y a un cadre de loi dans cette filière et heureusement ça s'est bien organisé. Donc la loi euh, te dit que si tu es gros producteur, donc il y a des seuils, hein. on est parti de euh, 120 tonnes en 2012 pour arriver à 10 tonnes en 2016, c'est dégressif. En gros, 10 tonnes, c'est un resto qui fait entre 150 et 300, 350 couverts par jour. Ça dépend si c'est de la restauration rapide, traditionnelle, fait maison ou pas. Donc, il y a une loi et cette loi dit que euh, si tu ne tries pas tes biodéchets à la source et que tu es gros producteur, tu risques 75 000 euros d'amende et deux ans d'emprisonnement. Bon, ça, ce n'est pas un levier puisque derrière, il n'y a personne qui contrôle cette loi. Mais déjà, le restaurateur, euh, ils font quand même attention, ils essayent de se mettre en accord avec la réglementation. Mais c'est surtout le bon sens, je trouve. Le fait de lui dire tout ce que tu vas mettre en place, ton personnel va le comprendre. Et c'est devenu d'eux-mêmes. Les, les, les patrons qui ont mis ça en place, ils ont vu qu'à un moment donné, une fois qu'on a bien expliqué la démarche et qu'on a bien formé le personnel, c'est du bon sens. Ça, ça y va. Un petit exemple, euh, Mollard, une très grande brasserie parisienne, je ne sais pas si ça te parle, Paul où on hum, mangeait fruits oui. de mer. Stéphane Malchot, le patron, il l'a mis en place dans cette opération pilote en 2014. Euh, après, il ne s'y attendait pas à avoir une facture à la suite de cette opération de cette année, puisque cette année, tout était pris en charge pendant un an. Donc après, ai dit, si tu veux continuer, il y a un coup de facture. Il m'a dit, ah Et lui, ça lui ramène quand même, c'est une belle facture à à peu près entre 12 000 et 15 000 euros par an, qui n'était pas prévue. Mais je lui dis, bon, ben, t'es pas bon normalement, tu es obligé de le faire, mais bon, moi, je suis pas là pour t'obliger. Te, 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 il m'a dit, Stéphane, je suis obligé de le faire pour mon personnel. On l'a fait pendant un an. Je leur ai expliqué que tout ce qu'ils mettait dans ce bac-là, eh ben, il était valorisé en énergie ou en compost. Toi, tu crées des emplois, l'impact, il est fort. Si j'arrête, mon personnel, il va pas comprendre. Hmm. Donc, tu vois, tu as l'implication et le bon sens euh, de, de, de ce qui a été mis en place par le, le, le restaurateur. En fait, les, 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 le personnel se dit, tiens, ça je peux le faire donc tu acquiers aussi et quand on parle de gaspillage alimentaire tu vas sensibiliser automatiquement ton personnel puisque quand tu auras toute la matière organique dans un sac tu vas tout voir
1: donc, tu vois au niveau... tout au
2: niveau de la production et tu vois tout aussi au niveau du retour de salle donc ouais. tu peux le, les cuisiniers en fin de service ils descendent ils d'ailleurs descendent, souvent regarder ce qu'il y a dans le retour de salle si tu as trop de frites tu as trop de bons couilles dedans c'est-à-dire que tu peux réduire tes portions tu vois je mets les outils pour que les professionnels travaillent sur leur gaspillage alimentaire. J'ai trop de copains, moi, qui sont des cuisiniers, c'est des artistes. Si je rentre en cuisine et que je vais leur dire « là, tu gaspilles », il y a des chances que tu sortes rapidement par la porte, par le passe à coup de pompe parce que ces gars-là, tu ne vas pas leur apprendre leur métier. Mais par contre, ils sont capables de s'en rendre compte. Et Une fois qu'ils s'en sont rendus compte, ils mettent les actions en place derrière. Donc, Alors, le si modèle économique a été là. Il a été ouais, de dire ouais. « voilà, moi, je vous amène une prestation ». Voilà, il euh, y a un cadre de loi, mais bon, ça pas, moi, je ne suis pas là pour vous contrôler. Mais si vous voulez faire du bon sens et boucler votre boucle, puisque tu achètes des produits en circuit court, tu travailles des produits bruts, tu appliques ton personnel, mm -hmm, termine mm -hmm. ta boucle par le fait de les écarter à la source et derrière, valorise-les.
1: Et toi, de ton côté, Moulineau, vous récupérez donc ces euh, oui. déchets, vous en faites du compost. avec. Euh, Est-ce que vous utilisez toujours la technique euh, du… Euh de, de tout ce qui est des vers de terre pour bah,
2: euh, Mino, euh, Paul, tu le sais peut-être pas, mais c'est le vers de terre qu'il te faut normalement. Hein. C'est celui-là. Hein. Ouais. Donc oui, <rire> oui, puisque pour nous, dans nos valeurs, il y a vraiment le retour au sol de cette matière. C'est très important. Ce qui vient de la terre retourne à la terre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, mais ça doit être vrai. Et mmh. retourner au sol une matière première secondaire qui ont écarté les restaurateurs et arriver à faire un retour au sol de qualité ça, c'est ce que j'ai voulu faire et c'est ce qu'on a fait. Le verre de terre, il est là vraiment… Est-ce
1: que vous le vendez, ça Oui, oui, c'est votre, votre copain,
2: c'est l'usine. Le verre de terre, frère. il est ouais, là de toute façon pour faire de l'engrais et élaborer les sols avant que l'homme ouais. soit là sur la planète. Il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas.
1: Et, et, et chez Moulineau, vous non. les vendez, ces composts ah, oui. de qualité Vous les donnez à des, des, des communautés Alors, le ou, compost, est il est distribué
2: aujourd'hui chez pas mal de grandes chaînes de jardinerie comme Truffaut, comme… Biocop, comme Castorama, comme... Voilà, non, le, ce circuit, il roule. Ah oui, d accord, d accord. Et derrière ça aussi, on travaille beaucoup avec les territoires quand on collecte les particuliers et on dit aux élus de dire, achetez-nous un petit peu de compost que vous pouvez redonner aux citoyens pour leur geste et vous pouvez aussi le remettre dans les, dans les jardins publics. Vous allez montrer le côté économie circulaire et impact du geste que font les citoyens. Donc oui, oui, non, on le, on le vend et c'est fait partie de notre modèle économique. Hein.
1: Alors, aujourd'hui, vous êtes plus seulement dans les restaurants, mais vous êtes aussi dans des circuits, des, des communautés, des individus où vous travaillez avec des villes, des villages, si je comprends. Si oui,
2: on est parti de la restauration traditionnelle des professionnels, hein, des chefs d'entreprise. On a grandi sur la restauration rapide, la restauration… Ensuite, on a été chercher des, des, des marchés sur les appels d'offres. On a répondu aux appels d'offres des hôpitaux de Paris, par exemple paf, super, on a gagné. Ensuite, on a, on a répondu à certains appels d'offres de syndicats de traitement pour les accompagner. Donc voilà, on est, on est aujourd'hui partout où il y a du reste alimentaire produit, qu'il soit chez les particuliers, sur les marchés alimentaires, dans la restauration, quelle qu'elle soit, et y compris aussi de l'agroalimentaire sur de la case d'usines de, de gâteaux, d'usines de grosses... Euh, cuisine centrale, de grosses préparateurs de légumes. Voilà, dès qu'il dès qu y a du reste alimentaire, on se positionne dessus et on amène des solutions à un impact fort. Oui.
0: Et donc euh, Moulino s'appelle euh, le nom complet, c'est Moulino Compost et Biogaz. Donc là, on a pas mal parlé de la valorisation en biogaz. Et euh, donc tu valorises aussi une partie de, de, des restes alimentaires aussi en biogaz. Est -ce
2: oui, euh, on a commencé d'ailleurs par le biogaz gaz en travaillant avec des industriels, puisqu'il n'y avait qu'eux, et Moulineau était de petite euh, Bon, C'était bien, mais je n'étais pas fan, 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 si tu veux, de, 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 de ces grosses majors-là qui ne te prennent pas en compte ni au sérieux et qui sont plutôt là pour un peu te piquer ton, ton idée et tes choses. Et je n'avais pas trop de traçabilité sur la matière. Donc, entre-temps, on a rencontré des... des, des des agriculteurs, il y a 4-5 ans, j'ai rencontré des agriculteurs qui ont des méthaniseurs pour leurs déchets à eux, qui est issu euh, des, 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 des betteraves qui sont un peu cassées, des patates qui sont abîmées, euh, des résidus de cuves de céréales, de l'ensilage qui font du méthaniseur pour eux. Donc je me suis dit, comment est-ce qu'on peut, ben, d'une, nous, notre métier, c'est d'aller capter ces gisements-là, de les préparer. Et comment est-ce que je peux faire pour que cette filière soit vraiment cohérente à impact et qu'il y ait un partage des valeurs cohérentes Donc, je me suis dit, vous, vous avez vos méthaniseurs et vos champs, vous faites du gaz. Nous, on, notre spécialité, c'est d'aller chercher et de former les restaurateurs pour capter cette matière première, d'accord De la préparer, d'avoir un gros impact social sur de la formation pour faire tout ça. Et derrière ça, cette matière-là, c'est une matière première. On ne parle pas de déchets. Cette matière première, comment je peux vous l'amener Dans le reste alimentaire issu de la restauration et des particuliers, il y a du protéiné et du carnet, de la viande et du poisson. L'agriculteur, il n'a que des végétaux. Donc, pour ça, il fallait que je passe la matière à 70 degrés. Donc, on a monté à Astin une usine où on massifie, on prépare, on hygiénise et ensuite, la soupe, on l'amène aux agriculteurs. En fait, on fait le pont entre, eux et j'en suis très, très fier, entre l'urbain et l'agriculteur. Qui s'est perdu. Le monde agricole est tiré au fusil parce qu'il y en a qui font des trucs qui ne sont pas très beaux, mais il y a d'autres personnes aussi qui font des choses bien. C'est un peu comme dans la restauration tu as des mecs qui font des trucs bien, des mecs qui font des trucs pas bien. Et nous, on a essayé de relier la problématique dorléans Faire le Pont, pour leur dire voilà, nous, on est capable de vous préparer une matière première que vous allez mettre dans vos unités. Vous, vous allez faire du gaz, mais nous, cette matière première, ben, l'objectif, c'est de vous la vendre. L'objectif est toujours, comme l'a dit Marc, mon modèle économique, eh ben c'est que tout le monde paye, aussi bien le restaurateur, parce que j'ai quelqu'un dans le camion qui va le chercher. Euh, je vais préparer cette matière, j'ai des coûts. L'agriculteur, on parle de matière première, tu vas mettre ça dans ton méthaniseur, ça va te ramener de l'argent. Donc voilà, au lieu d'acheter des cibles, etc., achète cette matière-là, il y a une vraie cohérence. Et la matière organique a un vrai pouvoir méthanogène. Et ouais. ce qui m'a plu avec ces agriculteurs-là, c'est que derrière, ils sont aussi en train de changer de pratique. On a des agriculteurs, nos partenaires, ils sont cinq aujourd'hui, on a d'autres aussi. Ils sont sur des, 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 des surfaces quand même, ils ont entre 300 et 1000 hectares. C'est quand même un peu conséquent. Eh bien, il y en a quatre, trois, ça fait déjà deux ans, trois ans, ils arrêtent de labourer les sols. Ils essayent de... Tu vois, ils sont en train d'essayer de changer aussi. Donc, on s'est créé notre filière, en fait, je, je m'en rends compte aujourd'hui. Ben de A à Z. Voilà, notre filière aujourd'hui, elle est vraiment un impact fort puisqu'on a un partage des valeurs avec les agriculteurs et chacun y trouve le sens. Et nous, on a un impact, on permet à des gens qui sont les de l'emploi de retrouver un emploi derrière.
1: Donc, tes fournisseurs de matières premières à toi sont aussi tes clients à qui tu leur revends un produit transformé pour, pour alimenter de façon saine leur sol et oui. leur permettre donc de transformer, d'aller moins vers l'industrialisation avec tous les problèmes d'engrais de, chimiques qui détruisent et qui vident les sols vers une nouvelle agriculture avec un cercle fermé, quoi. Donc, c'est vraiment le, le, le cycle de vie qui, qui, qui est repris, quoi. Ah, c'est génial, c'est génial. Et puis, et puis euh, tu couvres quel territoire en France euh, euh, en termes maintenant aujourd'hui? C'est quoi Moulineau? C'est toute la France? C'est bon, toutes les villes? <rire> c'est rendu où maintenant?
2: En France, rien que ça. Euh, ah ben, dis euh, déjà. <rire> Déjà, Paris, c'est déjà grand. Il euh, faut que tu saches, il y a, Paul, en il y a France… Y a même... Il y a quelques restaurateurs, oui. Il y a quelques bons <rire> restaurateurs, oui. Mais il faut savoir qu'en France, euh, Paul, il n'y a même pas 8 de cette filière qui existe. Ah oui. Savoir. Donc, euh, si tu veux, on a démarré sur Paris et l'Île-de-France. Mm -hmm. Donc, on a vraiment modélisé un modèle fort hein, puisqu'on a réussi à avoir des gros marchés. On a tous les hôpitaux de Paris. On a euh, il y a 12 ETP autour de Paris qu'on a gagné en appel d'offres, on en a gagné 11. Qu'est-ce que c'est des ETP Des établissements publics territoriaux. Ça, ressemble, ça, re, ça regroupe beaucoup de villes et de territoires. Tu vois Ils ont lancé des appels d'offres le syndicat de traitement lance des appels d'offres pour les accompagner dans cette démarche-là. Nous, on a gagné, et on a gagné sur 11 territoires, on a gagné 10. Et en face de nous, sur les réponses aux appels d'offres, on a Veolia et Suez.
1: Ah oui, d'accord. Mais ce qui est intéressant à noter, une des choses, c'est que d'un, euh, il y a de la réglementation qui encourage ce, ce type de, de changement euh, de changement opérationnel, de changement d'usage. Ça, c'est hyper intéressant. Euh, et puis, deuxièmement, vous, êtes, euh, vous gagnez des appels d'offres devant des, des énormes de, parce que ce sont des multinationales, des Veolia, des Suez, mm -hmm. de ce monde qui, qui sont dans cette même filière. Et pourquoi vous, vous réussissez à les battre sur ce, ce terrain?
2: Parce qu'on est meilleur, Paul. Tout <rire> ah oui. La réponse, elle mais, est là. Hein. Quand ouais, tu gagnes mais... 2-0 au ballon, tu es meilleur. Mais, mais
1: meilleur Donc, Où est-ce que tu es meilleur Non,
2: non, non. Enfin, je plaisante. C est, c est, ces mais gros oui, opérateurs-là sont des, des, des gros faiseurs du monde du déchet hein, et de l'eau. Je n'ai pas de souci là-dessus. Mais la filière biodéchet, c'était un petit peu au départ une petite, une petite niche. Eux, ils sont quand même sur des gros volumes de l'agroalimentaire, les grosses industries. Euh, nous, la, la, le Moulineau, c'est un restaurateur qui a créé une solution pour des restaurateurs Tu vois ce que je veux te dire Donc automatiquement, c'est normal que j'ai un cran d'avance Eux, ils répondent à des territoires Des appels d'offres sur des territoires Moi, j'ai commencé mon aventure avec des petits indépendants Et aujourd'hui, il s'avère que la filière a monté pour nos petits indépendants, c'est ce qu'on se rend compte aujourd'hui puisqu'on en monte un deuxième dans le sud-est de Paris et puis on est bien placé pour en monter un autre à Bordeaux et on va essayer d'en monter une dizaine d'ici 2025. Si tu veux, je m'aperçois que j'arrive sur un territoire pour les privés et qu'en fait, le territoire ont les compétences, doivent le faire. La réglementation oblige tout le monde à le faire fin 2023, mais c'est que les territoires, les gars et les élus et les responsables des fois sont ils ne savent pas. Donc, j'apporte des alors solutions.
1: Alors, en France, Stéphane, en France, parle-moi de la réglementation. C'est une réglementation qui oblige les, les, les organisations, les, les hôpitaux à, euh, à recycler leurs déchets, à, à gérer leurs déchets de façon responsable.
2: Alors, voilà. En, je vais faire pas, pas vite, mais 2024, en France, tout le monde doit trier à la source ses restes alimentaires pour les valoriser. Hmm. tout le monde hmm. aussi bien le particulier donc le territoire qui a la compétence pour le particulier d'accord que les restaurateurs que tout le monde voilà donc le but ah oui. c'est d'accompagner alors tu as une loi qui encadre les gros producteurs privés mais qui est aussi cette loi encadre aussi les collectivités et les territoires puisque les, les territoires ils ont à leur charge les écoles les marchés alimentaires donc tu vois 2000 et ils sont déjà gros producteurs pour certains
1: donc, au ça, c'est hyper intéressant parce qu'ici on a ici au Québec, au Canada, on n'a pas ça encore. Et ça, c'est le régulateur, les, les, les élus, les, les administrations sont hyper un, un élément. Euh, euh, important dans le changement systémique.
2: Oh oui, mais bon, ils y vont un peu mollo, nos élus, ah oui, en ce le... Excuse-moi, Paul, on, de dire on, ça. Mais... On est,
1: on est d'accord, mais s'ils n'y sont pas, c'est encore pire. Quoi. Mais ces règles-là vois... sont quand même assez intéressantes par rapport
2: à ce qu'on a ici. 2024, tout le monde doit le faire. On n'est même pas à 8 de valorisation aujourd'hui, en 2021. Ah ouais. Je ne sais pas ce qu'il va falloir qu'on leur donne comme substance pour qu'ils se speedent un peu, mais il va falloir un truc. Hein. Parce que sinon, mmh. c'est 75 000 euros d'amende et deux ans d'emprisonnement. Hein. Ah euh, oui, quand euh, même. Ça va nous coûter cher, hein. je vais te dire, ils ont intérêt à se réveiller quand même. Hein.
0: Et tu tu as évoqué tout à l'heure l'aspect social, puisque là, on a beaucoup ouais. parlé de l'aspect l'impact environnemental qui est plus qu'évident et qui est présent dans tout le cycle de Moulineau. Qu'est-ce que tu as mis en place d'un point de vue social dans ton entreprise
2: On a mis en place d'un point de vue social chez Moulineau ce que je ne faisais pas déclarer dans mes entreprises d'avant. Voilà. En gros, euh, quand on, cette fibre-là, je l'avais déjà. Euh, alors, c'était des petites entreprises, des petits restos, mais en général, euh, nos serveurs ou nos serveuses étaient des étudiants ou des acteurs qu'on a formés au métier de serveur. Euh, en cuisine, euh, je parle pour mon cas et j'ai beaucoup de confrères qui sont pareils. Hein. En cuisine, le poste de cuisinier a toujours été très professionnel. et un vrai cuisinier. En commis... Ça arrive aussi de prendre des personnes qui sont là uniquement pour laver la vaisselle au départ et qu'ensuite, on va former à préparer les entrées et qu'ensuite, on va préparer à faire les desserts. Et ensuite, ils deviennent, voilà, ça devient des vrais métiers. Donc, j'ai toujours accompagné mes gars là-dedans et je les ai toujours formés pas parce que ça fait partie de, 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 peut-être de, de, de ce que j'ai en moi. Donc, automatiquement, quand j'ai lancé Moulineau, euh, la première annonce que j'ai passée, c'était recherche chauffeur-collecteur de biodéchets. J'ai eu personne pendant une semaine au téléphone personne et un jour j'ai un mec qui m'a appelé il m'a dit tiens les biodéchets c'est quoi j'ai dit tiens intéressant viens me voir je vais t'expliquer donc j'ai commencé comme ça et je me suis rendu compte que c'est une nouvelle filière un nouveau métier et que ça peut aider des personnes aussi qui sont éloignées de l'emploi un peu écartées dans cette société que moi j'aurais très bien pu être écarté et ça ne veut pas dire que tu as un mauvais garçon ou un mauvais citoyen, mais il t'arrive des galères. Ça arrive, ça arrive. Donc, je me suis dit, c'est des métiers où, ben, comme le, le fondateur de cette boîte, tu n'es pas forcément obligé d'avoir un bac plus 15. Si tu es assez ouvert et tu es prêt, moi, j'ai toujours été autodidacte et j'ai toujours eu les oreilles comme ça quand ça m'intéressait sur les gens qui avaient le savoir. Je dis, nous, on a le savoir, on peut former les mecs. Donc, on a monté euh, la première formation de chauffeur-collecteur titre-entre. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une formation de 376 heures. C'est l'équivalent d'un BEP en sortie, euh, où les gars, ils rentrent dedans, ils font toute la formation et ils sortent avec un CAP, un BEP. Et je propose cette formation à des personnes qui sont amenées de l'emploi. Donc, on bosse beaucoup avec les, les, les maisons de quartier, avec les, pôles en, les agences Pôle emploi. Euh, voilà, et ça permet aux gens, et je le vois bien aujourd'hui, enfin... Quand on permet à quelqu'un de retrouver un emploi qui a du sens euh, et avec un salaire à la fin, c'est merveilleux parce que euh, beaucoup de mes gars, avant de travailler chez nous, faisaient des emplois pour donner à bouffer à leur famille, ce qui est tout à fait louable. Mais j'ai beaucoup de retours en me disant, Stéphane, on faisait des boulots super, on se levait à 4 heures du mat, on allait nettoyer une grande surface, déjà d'une, on n'était pas considéré, il nous prêtait mal. Et moi, quand je rentre à la maison, qu'est-ce que je raconte à mes enfants Alors qu'avec toi, Steph, moi, c'est Moulineau à vie jusqu'à la retraite. Moi, quand je rentre, j'ai l'impression de faire un vrai métier. Je peux parler à mes enfants de la valorisation des déchets. Je sais ce que c'est que le compost et je sais ce que c'est aussi que la méthanisation. Et en ouais, interne ouais. chez Moulineau, tu peux rentrer chauffeur, finir, être chef d'équipe, gérer un site. Enfin, voilà, ça, ça fait partie de nos valeurs et on a aussi derrière ça, euh, Marc… Mais ça, tu es au courant, toi, quand même, de <rire> tous ces petits trucs. On a aussi euh, des valeurs euh, qui sont fortes sur la réinsertion. Donc là, on est aujourd'hui entreprise d'insertion et on a trouvé que… Ambassadeur de tri, je ne sais pas si ça te parle, Paul, c'est des personnes qui sont capables de t'expliquer ce que tu vas trier, ce qu'on va, qu va faire du plastique, ce qu'on va faire de la bouffe, qu'est-ce qu que tu vas mettre dans quel bon bac, etc. Mm -hmm. Et souvent, à ces postes-là, on avait justement des bacs plus 4 environnements qui arrivaient. Alors, au bout de… C'est des jeunes qui sont plein d'énergie pour changer le monde, mais qui sont bien formatés. Et au bout de deux trois mois, les mecs, ils tournent en rond et ensuite, ils dégagent. Donc, on s'est dit, ça, ça peut être un poste. Et moi, je me suis dit, si moi, j'avais eu ça à l'époque, je me fous là-dedans, ambassadeur de tri, tu me formes, je vais m'éclater comme une baleine. Mm -hmm. Voilà, parce que euh, ça peut être l'opportunité à quelqu'un de basse qualification bah, de commencer à mettre un pied dans la formation, de te donner des de, de métriques. Et derrière mm -hmm. ça, c'est un vrai métier. Ça te permet de sensibiliser, d'une, les restaurateurs, mais ça te permet aussi de sensibiliser tous les acteurs qui travaillent pour les sorties de poubelles, tu sais, toutes les entreprises qui mmh, sortent. Mmh. On s'est dit, ça, c'est un vrai métier. Et derrière ça, donc, on, ça permet cette formation d'ambassadeurs de, 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 de tri, de les avoir pendant deux ans. Et ensuite, on peut les transférer à la formation de chauffeur-collecteur. Et on a fait exactement pareil avec le poste de Reaper. Le poste de Reaper, c'est -ce la personne qui va... Prendre le bac, l'amener au cul du camion et la charger. Alors, tu n'as pas l'impression, mais c'est un vrai métier. Parce que derrière ça, dans notre filière, les gars, on les forme. Ils doivent contrôler le bac. Si le bac, il y a trop d'erreurs, on ne le charge pas. Parce qu'on va casser la filière derrière. On va avoir une mauvaise matière de qualité. Et donc, c'est un vrai métier qui peut aussi te permettre de mettre un pied dans la société. Mmh. Et surtout chez Moulineau, de t'ancrer. Et pendant deux ans en réinsertion, on va t'apprendre déjà à être là à l'heure. On va te donner des cartes. Tu vas être encadré et derrière ça, boum, si ça te plaît à continuer, on te donne aussi l'opportunité de continuer à grandir chez nous, de passer un permis poids lourd, d'avoir un vrai métier de chauffeur-collecteur, bref, quelque chose qui a du sens. Donc, ça, ça fait partie de, de, de nos valeurs, mais on a un agrément ESS, un agrément ESUS, un agrément réinsertion. Mais c'est assez marrant, Marc est le plus grand témoin, c'est-à-dire que, en fait, je n'ai pas cherché à voir tout ça. C'est quand je parlais, les gens me disaient, mais en fait, ce que tu fais, c'est ESS c'est ah Charbon. Ah ouais. Et c'est
1: ce des formations reconnues euh, au Mais, ministère de l'Éducation et dans le
2: Exactement, c'est par rapport à tes engagements de valeur ouais, aussi ouais, ouais. d'entreprise. Mmh, C'est-à-dire mmh. que moi, en tant que président et fondateur, je me suis engagé à ne pas gagner cinq fois plus que la moyenne de mes trois plus bas salaires. Mmh. Oh, c'est pour et ça Paul que et... quand tu viens chez Moulino, le plus bas salaire, il est à 6 000. Mais bon.
0: La bonne transition pour parler un peu. Non, ce qui est impressionnant, c'est donc du coup, l'impact environnemental est partout, l'impact social est partout. Ouais. Euh, et euh, la question qu'on va se poser, c'est est-ce euh, que tu es rentable derrière Est-ce que tu as quand même un modèle économique Est-ce que tu comment tu arrives à te financer parce que es, tu, tu es une entreprise, tu n'es pas une association. Mais, une mais avant
1: ça, Marc, peut-être donner de, quelques chiffres ouais. d'employés. De, de, vous êtes combien d'associés ou collaborateurs, euh, que de collaborateurs Le nombre de tonnes que tu... Le nombre de, de tonnes, tonne, tu... ouais, oui. Non, non, mais, mais un peu de chiffres pour donner un peu euh, ici euh, au Québec, euh, au Canada, un peu donner une, 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 une image de l'échelle
2: de, de Modino. Alors, un peu de chiffres pour le Québec. Alors, on a... Euh... <rire> On a réussi à écarter plus de 45 000 tonnes depuis 2014 de matière, qu'on fournit de l'énergie oui. et du compé mm -hmm. et créer des emplois. Ça, c'est important. On est 90 aujourd'hui. J'ai créé 90 emplois. Mm -hmm. euh, on va faire cette année à peu près 18 000 tonnes. Et on va faire à peu près, si je ne me trompe pas, 2020. On avait des objectifs à 8 millions d'euros. Et comme on a eu le Covid chez nous en France, ça nous a un peu affaibli. Ah oh ouais Donc, le <rire> Donc, on va tourner sur à peu près 6 millions d'euros, chiffre d'affaires, voilà. D'accord, d'accord. Et si je vais plus loin, euh, de manière à arriver à 2025-2026 avec à peu près une dizaine d'unités comme ce qu'on a monté à Instinct des emplois localement créés avec un fort impact euh, et derrière à peu près euh, 500 emplois quoi, voilà.
1: Ah oui, ça c'est l'objectif d'ici 2025. Oh, oui. Génial, génial. Et puis, le Québec, c'est pour quand avoir euh, un partenaire québécois euh, de
2: Moulineau bah, Quand tu nous inviteras avec Marc pour boire l'apéro. Ah oui, là, ça commence
1: par ça. Tu Évidemment, vois. on commence par les, les priorités, voir si on s'entend autour
2: de l'apéro. Euh, Marc m'a posé une vraie question de banquier. Est-ce que tu es rentable <rire> Voilà,
1: on y arrive. On y ah avec mais avec ça C'est normal de la part de la banquier, on arrive toujours à ça. <rire>
2: Alors, je, on, était, on avait pris des super, on avait des chiffres qui étaient merveilleux jusqu'au mois de mars. où On avait commencé à vraiment arriver à trouver des seuils de rentabilité. Le Covid, ça nous a décalé de deux ans. Donc, on a perdu de l'argent. Euh, voilà. Aujourd'hui, on commence à avoir toutes les métriques. Voilà, donc, on, on manque de temps pour prouver qu'on est rentable. Mais tous mes gars derrière, tous les curseurs, tous les indicateurs qu'on a mis en place font que derrière ça, cette activité est rentable. Alors, pas rentable, rapidement, puisqu'on a un gros temps de montant en charge sur nos unités, on a beaucoup d'investissements en matériel et en humain, mais une fois qu'on décide d'implanter une usine de 40 000 tonnes sur un site ou un territoire ou une région, en année 4, on arrive au point mort et en année 5, ça commence à être rentable. Voilà. Alors, ce n'est pas des aventures qui vont cracher des milliards d'euros comme ce qu'on peut trouver dans la high-tech. Mais c'est là où je trouve qu'il euh, y a un petit problème dans le monde, c'est que l'impact qu'on crée derrière, il est merveilleux, il est fort aussi. Et ça, ce n'est pas comptabilisé dans ces aventures-là. On a ah, réussi on à inverser le modèle. <rire> nous, on a réussi à inverser le modèle puisqu'avant, quand on allait voir les, les, les industriels, on payait pour qu'ils nous prennent cette matière-là. À travailler de manière qualitative pour vraiment créer une vraie matière pour les agriculteurs qu'on va leur revendre. Alors le prix il est symbolique, mais ça montre aussi que ça va tourner. Mais voilà, on est là, on commence à avoir des belles métriques. Euh, voilà, et puis de toute façon, si on veut en mettre 10 euh, en France dans les quatre prochaines années. Si on n'est pas rentable, les banquiers en enfin, face, ils ne vont pas nous prêter d'argent. Mmh. Je pense pas. Mais,
1: mais tu as touché un point qui est, qui est hyper intéressant. Alors, un, est... les métriques ouais, de, de marque euh, au niveau financier, mais marque, le nouveau banquier, regarde aussi les métriques d'impact. Alors, toi, de votre côté, Moulineau, qu'est-ce que vous avez mis en place pour… Tu parles d'indicateurs, De quels sont les indicateurs et puis comment est-ce que euh, tu conçois l'avenir pour une organisation comme la tienne et aussi pour un, un compétiteur comme Suez ou d'autres, toute organisation, de montrer non pas son bilan financier seulement, mais son bilan d'impact, d'avoir des comparables qui fait en sorte que votre rentabilité financière et d'impact sera beaucoup plus grande que d'autres. Comment est-ce que tu vois ça Quelle est ta vision Qu'est-ce que ben, vous avez mis en place aujourd'hui
2: Alors, on a, on a des indicateurs, ça c'est sûr. Euh, quand on a euh, des métriques et des indicateurs sur des personnes qui sont euh, en recherche d'emploi ou au chômage euh, et qu'on leur donne des, des, un métier qu'on prend, déjà l'indicateur économique... Il est là, il est présent. Les personnes, elles vont rentrer chez nous, on va les salariés, elles vont payer leur cotisation sociale, alors qu'avant, elles sont au chômage, il n'y a pas d'entrée d'argent. Après, toute la matière qu'on est capable d'écarter de l'incinérateur, on est capable d'en de faire de l'énergie et du retour au sol. Ça, c'est un indicateur. Pour nous, aussi, un impact fort. Tu vois, on est, dans, on est passé du déchet à la matière première. Ça, c'est euh, voilà, nos métriques d'impact. Voilà. On n'a pas calculé. Alors, on est dessus là en ce moment en train de calculer le, 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 le CO, les calculs de CO2, etc. Mais il n'y a pas réellement, on est une entreprise, une SAS. Alors, Enfin, aujourd'hui, ça changera demain. Mais euh, l'impact social et l'impact environnemental qu'on met en place, il n'est pas pris en compte dans nos activités économiques. Voilà. Après, ce qu'il faut...
1: Ben, on va y remédier, Stéphane. On va y remédier. Nous, chez Impact, on va faire votre bilan d'impact pour que vous ayez un portrait clair de l'apport que vous... Euh, que vous... Euh, que l'apport que, que vous, euh, vous livrez à la société. Ça, je pense c'est important. C'est des aspects qui sont hyper importants et qui devrait être mises en avant à mon avis. Moi,
2: j'essaye de calculer, ouais. on travaille dessus, mais c'est très dur à calculer. J'essaie de calculer, de me dire, tiens, bah, tiens, par exemple, si on, comme on collecte à partir de euh, 20 tonnes de et égale à un emploi créé, tu vois, j'essaie de trouver des métriques comme ça, mais on a du mal à les trouver pour l'instant. On ne les a pas encore. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais déjà, l'impact oui, environnemental, tout ce qu'on sort de l'incinérateur qui n'a rien à y faire, c'est déjà fort. Hein. L'impact mm -hmm. du retour au sol aussi, je trouve qu'il est merveilleux, de qualité. Hein. Et l'impact dans notre société, euh, accompagner des gars qui sont éloignés, leur redonner de l'ancrage et les réinsérer dans notre société avec un vrai métier qui a du sens. Pour enfin, moi, ça pour ça, ça n'a pas de prix. Enfin, voilà, c'est immense. c'est alors, immense. comment le calculer Comment le mettre en avant Je ne sais pas, mais par contre, je sais ce qu'on veut faire. Voilà. Je, je, je sais qu'on veut mmh. valoriser cette matière-là. On sait créé une vraie filière. Et chez nous, l'impact environnemental et social, je pense que vous l'avez bien compris, il est très important. Voilà.
0: Mmh. Euh, OK. Je, je, du coup, quels sont tes, tes, tes prochains défis euh, sur euh, les, 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 les cinq prochaines années sur, sur Moulineau, ou les 10 ou les 20, d'ailleurs
2: euh, alors, on va commencer d'abord, Marc, sur les 5, hein, si ça ne t'embête pas, <rire> qui sont à court terme. Après, il faut les tenir 20...
1: jusqu'à là, Stéphane, il faut
2: tenir jusqu'à là. Oui, mais ça, <rire> on va tenir ça, c'est bon, on a des bons partenaires économiques, ça ne t'inquiète pas, on va tenir. Ben, L'objectif, euh, moi je viens du monde du sport, euh, si tu veux être champion d'Europe, il faut d'abord que tu sois champion de Paris. Ensuite, champion d'Île-de-France. Ensuite, champion de France. Et ensuite, tu pourras monter au championnat d'Europe. Euh, automatiquement, je me suis dit, bon, y a, on a une vraie maîtrise aujourd'hui. On a un vrai savoir-faire. Le Covid, ça m'a... Ah, ça y est, c'est parti. Je me suis retrouvé... Le, le, on s'est retrouvé à 8 d'activité pendant ce Covid, alors qu'on a 100 de croissance depuis 5 ans. Donc, tu peux imaginer euh, ce que ça peut donner, Paul, en impact. Euh, moi, j'ai trois filles. Je me suis dit, bon, on a un vrai savoir-faire. On a des vraies valeurs. Je me suis dit, c'est peut-être le moment et, et le vrai déclenchement, ça a été le, 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 les JO, puisqu'on est basé à Saint-Denis. Les JO vont être sur pleine commune. On a déjà gagné l'appel d'offres du siège des Jeux Olympiques et je les ai reçus. Et je leur ai dit, regardez, on peut montrer au monde entier ce qu'on est capable de faire avec ce déchet organique. Si vous le mettez bien à la source dans vos appels d'offres que vous montez, on va les collecter. Ça viendra chez nous. Ça terminera chez les agriculteurs. On va créer 70 emplois pour ça. Le gaz qui va être produit, vous pourrez le retrouver dans vos navettes pour transporter. Et si vous voulez faire de la pédagogie, vous pouvez très bien venir ici, aller chez l'agriculteur. On peut même vous mettre du compost dedans. Donc, si tu veux, j'ai compris que ça les intéressait. Et moi, je me suis dit, euh, et ben, on ne va pas rester sur paris lîle de france parce que sinon, ça ne va pas m'aller. Mal Donc, on va commencer et on va essayer d'en mettre une dizaine en France. On est en 2021. Un, Paul, 2024, c'est obligation de tri pour tout le monde. On n'est mm -hmm. même pas à 8 de valorisation de cette malgaire-là en France. Je me dis, on a un vrai savoir-faire, on mm -hmm. crée un vrai impact social. On a des partenaires agriculteurs qui nous accompagnent, donc on n'est pas capable de le faire partout. On s'est créé une vraie filière. Donc voilà, donc l'objectif est d'en de, monter une dizaine et d'arriver à 2026-2027 avec 500 emplois créés, ce qui n'est pas non plus énorme, hein, avec à peu près 60, euros, 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, avoir une rentabilité qui décollerait en 2025 et derrière ça amener à peu près 300 000 tonnes de capacité de traitement. Alors on pourrait dire c'est pharaonique, mais non. Mais non, c'est faisable. Mais non, parce que cette aventure-là qu'on projette à 2025, 2027, ça nous permettrait seulement d'aller chercher entre 3 et 5 du gisement national. Mmh. C'est oui. pas énorme. Mais non. C'est ce que je dis à mes partenaires. Je dis, il faut vraiment y aller. Ah oui, non, mais génial. ça, c'est notre objectif. C est, c est, c est, et l'objectif est surtout, avant tout, d'arriver, et là, on n'est pas loin avec le site d'Eustin, sauf que le Covid, ça nous a fait un peu le ballon, de montrer que dans cette activité, au-delà de l'impact social et environnemental, il y a aussi une activité qui est économique. On n'a pas besoin de subventions. Par contre, c'est plus long. Je suis désolé. Tu ne vas pas faire une culbute de 200 d'un coup, tu vas la faire, mais ça va te prendre 10 ans au lieu de l'avoir en 2 ans. Et, ça, Alors,
1: serait, ça, serait, et ça, ça sera pérenne, parce qu'il y a oui. des avantages sociaux, environnementaux et économiques. Oui, oui. Et oui, oui, oui mais mais, enfin, l'humain mais... au centre des préoccupations, c'est ce que c'est que l'économie d'impact.
2: Mais c'est ça, et, 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 et d'ailleurs, enfin, j'en profite, puisqu'il est en face de moi, l'humain, euh, M. Wormser. Okay. Euh, tu vois, quand il m'a vu au tout départ... Euh, euh, bah, merci euh, à la famille Wormster Et surtout à Marc De m'avoir fait confiance en 2014 Parce que j'avais besoin d'argent Et Marc a été à un moment donné Il m'a dit bah, tiens je vais te les trouver Je crois en ton projet Et ça m'a vraiment permis de dire ah oh, C'est parti je peux acheter un camion Je peux prendre un salarié ah, Voilà il crée, il, mmh. il, Voilà il, Bon, alors, depuis, je l'ai remboursé un peu, mais pas tout. <rire>
1: <rire> bon, alors, Marc a fait son bon travail de, de nouveau banquier de la nouvelle génération. Oui, oui, nouvelle... ouais, ouais. mais
2: c'est ça qui est bien aussi. C'est avant tout, je pense, Paul, une aventure humaine. Oui, oui, oui.
1: Voilà, c'est… Tu, tu l'as dit d'emblée et puis euh, c'est génial, oui.
2: Et
0: bah, merci beaucoup. Évidemment, je suis ravi de, de t'avoir accompagné et, et, et en effet, c'est une chance incroyable. Euh, Peut-être le mot de la fin. Euh, alors, c'est une, une question qu'on pose régulièrement à, à, à nos invités. C'est qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait changer ou quel est l'élément le plus important, euh, pas sur Moulino mais globalement, pour faire en sorte que justement cette économie d'impact dont tu parles euh, soit euh, devienne la norme
2: Merci, Marc, pour cette C'est une vaste euh, question.
1: Euh, ça ça a fait <rire> Alors, plaisir à voir. Il ça, ça, ça aurait fallu plaisir. voir le visuel aussi. <rire> ça, a fait ça, ça
2: fait plaisir. Merci <rire> pour cette, euh, ce mot de la fin, Marc. Euh, bah, écoute, je te dirais un truc qui est peut-être simple, c'est que, enfin, faut que, enfin, faut qu'il ait, enfin, ai, si on veut vraiment y arriver, il va falloir que les politiques, enfin, à un moment donné, euh, qu'on ne mette pas n'importe quel responsable, déchet, élu, euh, voilà, qu'on mette des gars qui, qui connaissent le terrain. Voilà. Et ça, ça fera vraiment avancer le... le, le le, le, le système à impact. Parce qu'aujourd'hui, tu mets des gars, ben, les élus déchets, c'est super, mais euh, il y en a un, l'autre il était conseiller social, j'ai rien contre les conseillers sociaux, hein. l'autre il s'est occupé d'informatique, et tu mets des mecs et on est en transition, et, et vraiment il y, a des, il y a des filières nouvelles qui naissent avec un fort impact, comme tu l'as dit, mais en face, ouais, tu as des gars qui sont compliqués. Mais de toute façon, c'est le sens de l'histoire, et moi je crois que quoi qu'il arrive... La ligne, elle est tracée et la France, on est peut-être à la traîne aujourd'hui, Paul, mais on va rattraper le Canada dans pas longtemps et le Québec, je te le dis, moi. Mm, mm,
1: mm. Alors, vous avez des forces que vous ne voyez pas parce que vous, vous êtes très sévère avec vous-même, mais euh, des... c'est complémentaire. On pourra en reparler. Justement, avec, euh, en terminant, moi, je t'invite et je vais m'assurer que lorsque les frontières se réouvriront que je vais te présenter des gens ici parce qu'il faut qu'il y ait une au Québec au Canada, c'est essentiel, tu as oublié de mettre <rire> dans ton plan, mais je vais te faire modifier
2: ouais, ton mais, plan Oui, il faut que je fasse un petit plan hein. attends, ouais, déconne pas, en tout cas j'ai été ravi, euh, merci Paul, merci Marc et je crois en cette filière à impact, de toute façon c'est l'avenir Merci beaucoup, merci beaucoup Stéphane. Stéphane À bientôt
0: Bon alors Paul, quels sont les principaux enseignements que tu retires de cet entretien avec Stéphane <rire>
1: À part la joie de vivre et l'envie de se retrouver dans un café avec lui ou dans un resto et boire un bon verre de vin, bien, il, y a, il, y a, il y a ça. Mais pour être plus sérieusement, ce qui est intéressant, c'est encore une fois ce qui m'attire, c'est le, le, le parcours de l'individu, de l'humain. Et ici, dans ce cas-ci, cette prise de conscience, bien, elle relève que du gros bon sens. Le mec, c'est un restaurateur, il voit les tonnes de déchets alimentaires qui se jettent jour après jour, puis il se dit « mais non, ça ne tient pas la route ».« Mais non, effectivement, ça ne tient pas la route ». Donc, il dit « euh, inventif, de un qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et là, c'est le deuxième aspect qui m'interpelle, c'est son esprit d'entrepreneur, son, de, son ADN d'entrepreneur, le pousse à dire « bon, trouve une solution ». Euh, « Testons-la euh, et surtout, essayons de trouver un modèle d'affaires pérenne qui fait en sorte que c'est une entreprise viable. Ben, ben » C'est assez génial. quoi. Donc, ça part du gros bon sens mixé avec euh, l'esprit d'entrepreneur qui est à la recherche d'un modèle pérenne et qui vient avec un troisième élément de façon intuitive. Il dit bah ben, ça a du sens et en plus, j'invente une nouvelle filière et je peux aussi donc faire de l'insertion sociale. Et donc, on a eu d'autres invités qui, qui, pour eux, c'est intuitivement, c'est toujours lié qu'un projet qui a du sens au niveau environnemental, mais donne du sens aussi à un travail qui peut être autrement un peu nul, mais non, qui a tout son sens et qui développe une filière qui fait en sorte que l'insertion sociale devient un naturel. Donc ça, c'est... C'est toute cette mixité de biodiversité des, des approches qui fait que, que l'écosystème d'impact se bâtit. Quoi.
0: En effet, et moi, il y a un autre point qui m'a marqué, c'est euh, le fait que euh, l'entrepreneur doit être là pour créer un, une filière, créer une façon de faire, résoudre des problèmes. Mais après, pour le, le, le changement d'échelle... On a aussi besoin d'une inver... intervention de l'État. Dans le cas précis, euh, il se dit, j'ai des déchets alimentaires, il faut que je les traite. Il crée tout un écosystème, il arrive à les traiter. Euh, il y a un premier lot de clients qui sont des précurseurs, qui disent, bah oui, je suis d'accord avec toi, il faut qu'on fasse quelque chose sur ces déchets. Mais après, pour que l'ensemble euh, des restaurateurs, des professionnels de restauration et même des, des particuliers, tous les producteurs de déchets alimentaires, euh, fasse en sorte de, 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 de trier ces déchets, et eh ben là, on a besoin d'une intervention de l'État pour les forcer, les amener à le faire. Mais en même temps, cette intervention de l'État n'aurait aucun intérêt si jamais il n'y avait pas eu un ou plusieurs entreprises de solutions pour pouvoir trier les déchets. Parce que dire aux gens, vous êtes obligés de trier les déchets, mais que personne ne soit capable de le faire, ça n'a pas
1: d'intérêt. Donc, et, et ce que ce que tu dis s'applique absolument au métier dans lequel on est, qui est la mesure d'impact extra-financière, donc la menu, le, le rapport d'impact. C'est le même cas où il y a eu des initiatives privées. Et aujourd'hui, l'État, surtout en France, en Europe, euh, euh, s'assure que ça soit, devienne obligatoire parce qu'il y a une initiative et que ça devienne obligatoire pour passer à l'échelle. Mais ça reste que c'est une filière, effectivement, qui est, euh, qui, 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 qui est privée. Donc, c'est c'est encore là, on revient à la biodiversité de, et la, la, la résilience d'un écosystème. C'est toutes sortes d'initiatives, de couleurs, d'interventions de l'État, du privé, du semi-privé, euh, etc. Donc, oui, euh, ouais, ouais c'est. Ah oui, c'est un super invité que ce Stéphane. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout.
0: S'il vous a plu et que vous pensez qu'il peut contribuer à promouvoir l'économie d'impact et l'investissement à
1: impact, N'hésitez surtout pas à en parler autour de vous et à le partager.
0: Et à nous mettre une note 5 étoiles et un commentaire à impact positif. A bientôt
1: À très bientôt